0: Os dejo el río Almofrey, dormido entre zarzas con mirlos, las hayas de Zuriza, el azul guaraní de las orquídeas, los rinocerontes que son como carros de combate, los flamencos como claves de sol de la corriente, las avispas, esos tigres condensados, las fresas vagabundas los farallones de Maine, el Anapurna, las cataratas del Niágara con su pose de rubia platino, los edelweiss prohibidos de Ordesa, las hormigas minuciosas, la Vía Láctea y los ruiseñores cumplidos. Os dejo las autopistas que exhalan el verano en la hora despoblada de la siesta, el cántico espiritual, los goles de Pelé la catedral de Chartres y los trigos ojivales, los aleluya de oro de los Uffizi, el Tag Mahal temblando en un estanque, los autobuses que se bambolean en Sao Paulo y en Mombasa con racimos de negros y animales felices. Todo para vosotros, hijos míos. Suerte de haber tenido un padre rico. Bienvenidos a Radio Beades, queridos amigos, esto ha sido pequeño testamento del enorme, inconmensurable Miguel Dors. No puedo decir en el espacio que aquí tenemos la importancia, no puedo decir de manera, de manera suficiente, la importancia del magisterio de Miguel Dors, de su, de su obra, eh, en la obra de todos los poetas contemporáneos, bueno, de todos no lo sé de muchísimos poetas contemporáneos posteriores a él. Miguel Dors es un poeta con una capacidad técnica, con una asimilación cultural, con una transformación de todos esos materiales en, un, en una poesía viva, eh, fresca. Es el tipo de poesía, como decíamos con Amalia Bautista, que gusta hasta a no lectores de poesía. Él, él le gusta citar una, una, que no me acuerdo de quién es la cita, pero él citaba en un libro «Solo, solo el trabajo borra las huellas del trabajo». Él dice que la poesía es muy, muy principalmente artesanía y que esa artesanía minuciosa eh, tiene que ser tal que parezca que, que el poema ha sido escrito sin ningún esfuerzo y que fluye solo. Cuando realmente tiene muchísima artesanía, muchísimos recursos, muchísimo conocimiento eh, técnico de cómo manejar las palabras. De todas formas, creo que esa aplicación es muy buena, pero no agota el hecho poético. Eh, hay algo más allá que hace que, der, que un poeta eh, sea tan grande. No, es misterioso, es misterioso. Pero Miguel dos... Ha tocado todos los palos, hace poesía satírica, poesía rimada, poesía en verso blanco, poesía elegíaca. Tiene muchísimos poemas sobre su infancia en Galicia y, y poemas elegíacos de, de la infancia, del paisaje. Muchísimo, muchísimo paisaje en toda su poesía. Y también hay muchos elementos de la que se ha llamado poesía urbana normalmente, adjudicándoselo a Joaquín Sabina o a, qué sé yo, o a poetas que hablan de, de las calles y de las farolas y de la basura y de la droga y de cosas así, pero quiero decir poesía que tiene que ver con la cotidianidad más, más urbanita y apresurada y, y en el día a día quejándose de su vida actual y soñando con estar en, en Wyoming, es decir, en las montañas nevadas americanas o porque Miguel II es montañero, escalador. Bueno, escalador, montañero, no sé, no sé muy bien la diferencia. Y bueno, la obra de Miguel II es, es extensa y, y es curioso porque él es capaz de sacar un libro de 100 poemas y que 70 sean buenísimos. Y, es, y eso es una proporción muy difícil. Aparte de una cantidad, una proporción muy difícil en un, en un autor. Ha influido mucho, sobre todo por bueno el uso de la... De la cotidianidad, el uso del coloquialismo, el uso de palabras en otro idioma, de la ironía, del, de, del, de muchos recursos que hacen que de repente aquello te resulte cercano, actual, directo, que aquello te está hablando a ti. Porque a lo mejor en un primer encuentro con la poesía un soneto de Garcilaso a alguien que no tenga cierta formación no le está hablando a él. Pero, pero, pero hay poemas de Miguel que es que parecen transparentes como el agua y el que lo lee no necesita realmente haber tenido una formación literaria para, para, para emocionarse con aquello. Y eso es, es magnífico porque está, su poesía está cuajada de literatura, de cultura, de historia. El magisterio de Miguel Dors, es decir, la, la, la de poetas que han escrito, que hemos escrito en gran medida gracias a su enseñanza, a su, a su obra, es enorme. Y creo que con los años eh, así se verá. Así se verá. Voy a recitar un poema de la imagen de su cara, publicado en la, en la editorial La Veleta, que me parece que es el poema que yo elegí, elegiría si me dijeran que eligiera un solo poema de Miguel Dors. Caballos en la nieve. Que esta página salve aquel momento. La senda de hojarasca que sonaba encharcada a nuestro paso bajo la rumorosa cúpula del layedo Ahora aspiro ese aroma fecundo del otoño Y el remoto fulgor de la nieve temprana Ocolín y Sayoa Arriba campas frías Aquel áspero viento que llegaba de Francia Con bordas en ruinas Bajo el gris invernizo Por un alto elechal con nieve polvorosa Todo como una foto en blanco y negro Repentinos al trote unos caballos de greñudas crines, símbolo de otra cosa lejana y de muy dentro, que yo desconocía y desconozco, los dejo en estos versos, aunque nunca consiga saber qué significa un trote de caballos sacudiendo la nieve de unos helechos negros. Gracias por escuchar.